0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Una leyenda sobre Yupanqui. Así comenzó el culto al sol. Se dice que el inca Yupanqui, antes de subir al trono, había ido a visitar a su padre, el inca Viracocha. En el camino encontró una fuente llamada Susur Pugayo. Allí vio un trozo de cristal caído en la fuente. Y en ese cristal contempló la figura de un indio con tres brillantes rayos, como los del sol, que le salían de la parte trasera de la cabeza. Llevaba un auto o flequillo sobre la frente y serpientes enrolladas alrededor de los brazos y en los hombros. Tenía pendientes en las orejas como los incas y vestía también como ellos. Había una cabeza de león en sus piernas y otro león en los hombros. El Inca Yupanqui tuvo miedo de esa extraña figura e iba a empezar a correr cuando una voz le llamó por su nombre diciéndole que no tuviera miedo porque era su padre, el sol, a quien contemplaba y que él conquistaría muchas naciones pero que debía recordar a su padre en sus sacrificios y ofrecerle unos ingresos, rindiéndole un gran culto. Después, la figura se desvaneció, pero quedaba el cristal en el que el inca vio todo lo que deseaba. Cuando llegó a ser rey, hizo una estatua al sol, recordando la figura tanto como fue posible, y ordenó a todas las tribus que conquistaba que edificaron espléndidos templos para venerar a la nueva deidad en vez de al creador. Cómo llegaron los hombres a la tierra Antiguamente los hombres vivían en el cielo Allí tenían todo lo necesario para vivir Papa, mandioca, bananas, frutos, presas de caza Lo que quisieran No tenían idea de la existencia de la tierra bajo sus pies Un día, sin embargo, un cazador que había salido en busca de una presa ...se encontró con un armadillo... ...inmediatamente se puso a perseguirlo... ...pero el animal excavó un hoyo en la tierra... ...sin darse por vencido... ...el hombre también se puso a cavar... ...excavó hasta la noche... ...pero sin poder dar alcance al animal... ...volvió entonces a su casa... ...pero al día siguiente regresó para seguir cavando... ...permaneció gradando la tierra durante ocho días... ...hasta que al fin... Divisó al armadillo Lo agarró de la cola Pero el animal Seguía internándose en la tierra De pronto Se acabó la tierra Y el armadillo comenzó a caer en el vacío Cayó y cayó Hasta que llegó a la tierra Que hoy todos conocemos El indio También comenzó a caer Pero casi enseguida Un fuerte viento Lo volvió a elevar hasta la tierra primera Corriendo les fue a contar a sus compañeros el suceso increíble Muy intrigados Todos fueron hasta el agujero misterioso Vieron que el lugar era bello Y decidieron que sería un buen lugar para vivir Entonces Hicieron una larga cuerda trenzada con hojas de palmeras Y la deslizaron por el agujero Pero la cuerda era muy corta La alargaron que alcanzó la nueva tierra y entonces comenzaron a descender parecían una fila de hormiguitas uno atrás de otro muchos sin embargo no se atrevieron a bajar y se quedaron en el cielo hoy son las estrellas y para que nadie más pudiera bajar cortaron la cuerda así llegaron los primeros hombres a la tierra Después a otro hombre le ocurrió una aventura similar con otro armadillo Y descubrió un nuevo mundo debajo de la tierra Pero esta vez nadie se atrevió a descender Y todos siguieron viviendo sobre la tierra en que estamos La pelea del sol y la luna Una leyenda que pó. En los tiempos de los ancestros El sol y la luna eran gente Ambos eran hombres Y eran compañeros Compañeros inseparables Una tarde El sol volvió a la casa con un ciervo Que acababa de cazar. ...lo separó en pedazos... ...y se puso a hacerlo... ...dejando solo una pequeña porción para la luna... ...este enojado... ...le recriminó con amargura su falta de generosidad... ...el sol entonces molesto por los reclamos de su compañero... ...tomó del fuego un gran pedazo de ciervo... ...y se lo tiró con violencia... ...la luna quedó muy golpeado y malherido y le ardía el cuerpo de manera que huyó corriendo hacia un río y se sumergió en las profundidades de un salto Apenas vio esto el sol ordenó Río, sécate Y el río se secó La luna entonces, viéndose desprotegido comenzó a aplicarse barro en sus heridas para calmar el ardor Pero el sol seguía sin dejarlo tranquilo ...y ordenó a una tortuga que rascara el barro de su cuerpo. Finalmente la luna no lo soportó más y se elevó hacia el cielo. El sol fue detrás inmediatamente y desde aquel momento lo está persiguiendo aunque nunca lo alcanza. Las manchas de la luna en tanto son las quemaduras que le quedaron a causa de la furia del sol... Por su parte, el sol, viendo que no podía atrapar a la luna, descargó su ira contra los hijos de la tierra, los hombres, especialmente aquellos que vivían al este. En esa región el sol está tan cerca de la tierra que el cabello de los hombres es del color del fuego. Allí hace tanto calor que resulta casi imposible vivir. Por eso los indios, en venganza y para defenderse, Atacaban al sol con sus flechas una y otra vez, día tras día, apenas lo veían aparecer. Esas flechas aún pueden verse en los rayos del sol al amanecer y al anochecer. La mortalidad del hombre Los mitos intentan explicar de manera simbólica el lugar que ocupa el hombre en el universo su relación con él por qué las cosas son de un modo determinado su propia historia nunca deja de sorprender que por alejados en geografía e idiosincrasia que estén los pueblos ...exista un acervo de arquetipos comunes a casi todos ellos... ...el portador del bien y del mal... ...el conflicto entre ambos... ...el ser humano proveniente del barro... ...la divinidad insufladora de su aliento vital... ...esta leyenda de los Arapaho ...explica por qué los hombres son mortales... Cuando la nada lo era todo y ninguna cosa existía, en la inmensidad del espacio vivían el gran abuelo y su hijo Nihankan. El gran abuelo se aplicaba sin descanso, siglo tras siglo, a extraer las aguas turbias del universo, ponerlas a secar al sol y moldear luego todo lo necesario para ir poblando el vacío En su ardua labor No solo no recibía ayuda de su hijo Que nunca estaba donde se le necesitaba Sino que le estorbaba con sus juegos necios Un día Trasteando Nijankan con la pipa sagrada de su padre Se le escapó de las manos Y cayó en las profundidades de las aguas turbias ...la pipa afligida... ...lloró noche y día... ...elevando angustiosas plegarias al gran abuelo... ...para que no la dejase abandonada en la soledad... ...de aquel lugar oscuro y desconsolado... ...el corazón del creador se apiadó... ...y así, para que tuviese compañía... ...con el lodo que le fue trayendo la gran tortuga... ...del fondo de las aguas... ...empezó a formar todas las cosas que hay sobre la tierra... Montañas, ríos, valles, praderas, plantas y animales. Cuando hubo terminado, contempló complacido su obra, pero pensó que aún no estaba completa. Así pues, decidió crear seres que brindaran mejor compañía a la pipa. Y con un trozo de arcilla que coció con su mismo aliento, formó al hombre y a la mujer india satisfecho ante lo que sus ojos veían les dijo os he dado animales para que uséis su carne como alimento su piel para vestiros y sus huesos para hacer herramientas árboles para que os ofrezcan sombra y frutos y plantas que os darán medicinas también al sol para calentaros y la luna para iluminar vuestras noches a cambio, adoraréis y tendréis como consejera a la Sagrada Pipa y engendraréis muchos hijos con los que poblaréis la faz de la tierra. Y entonces ordenó al Milano que los bajara a las praderas. Nihankan preguntó ansioso al Gran Abuelo si los humanos serían inmortales como ellos dos y la misma Pipa Sagrada y la respuesta afirmativa que recibió le causó un profundo disgusto. No veía legítimo que aquellos seres, al fin, simples trozos de arcilla, pudiesen ser equiparados a él. Y obsesionado con aquello, reconcomido por la rabia y la envidia, no cesaba de insistir a su padre para que cambiase aquella decisión. Cansado este de tanta porfía, ideó una estratagema. Le propuso a su hijo arrojar a las aguas el primer objeto que encontrasen. Si flotaba, los hombres vivirían eternamente. Si se hundía, serían mortales. Y en cuanto Nihankan desapareció de su vista derramó por las riberas de las aguas trocitos de chopo como si fueran guijarros de río sin saber que estaba siendo observado por el envidioso joven oculto entre unos matorrales en cuanto el gran abuelo se marchó Khan sustituyó los trocitos de chopo por auténticos guijarros y se fue a su tienda a esperar la llamada de su padre Llegado el momento de la prueba, él mismo se encargó de arrojar una de aquellas piedrecitas a las aguas y lógicamente se hundió ante la infinita tristeza del gran abuelo. El día que murió el primer ser humano, los sacerdotes recurrieron a la pipa sagrada y al sol, pero ambos respondieron que la palabra del padre era irrevocable. ...y que la humanidad sería para siempre mortal. Sin embargo, el Creador prometió al Sol... ...que prolongaría cuanto pudiese la vida de los humanos... ...y que cuando llegase la hora... ...los estaría esperando a la entrada de las praderas eternas. Por eso, los Arapaho ...bailan la danza de la Sagrada Pipa... ...para agradecer al Astro Rey sus beneficios... ...y pedirle que recuerden al gran abuelo su promesa... La mujer víbora, una leyenda quechua Muchísimos años atrás existía en lo que es ahora la provincia de Santiago del Estero Una tribu al mando de un cacique valiente y generoso Su esposa por el contrario se mostraba egoísta y maliciosa Cierta vez en que la mujer estaba amasando frente al horno ...se apareció una viejecita. La desconocida... ...pidió humildemente a la esposa del cacique... ...un pedazo de pan. La respuesta de la malvada mujer... ...fue que usara los restos de masa... ...que habían quedado adheridos a la batea... ...para hacerse su propio pan. Con suma paciencia... ...la anciana fue sacando la poca masa... ...que había quedado pegada. Pero... ¿Qué sucedía? Cuanto más raspaba más panes iba apilando Cuando ya se iba con diez que había conseguido escuchó un grito que la hizo detener La esposa del cacique, negligente sacaba sus panes del horno totalmente negros Se habían quemado Furiosa le quitó los panes a la anciana aclarando que si suya era la batea suyos eran los panes la pobre anciana se fue con la cabeza gacha pero antes de alejarse demasiado vaticinó por haber mezquinado tu pan a un anciano te arrastrarás por el resto de tus días la esposa del cacique cuando se dio cuenta de la verdadera identidad divina de la anciana se deshizo en ruegos imploró y lloró pero todo fue en vano su cuerpo se metamorfoseó adquirió la forma de una enorme víbora con anillos rojos, blancos y negros como las guardas de su poncho convertida así en micha comenzó a reptar por el suelo hasta perderse en la espesura La leyenda del algarrobo Esto sucedió hace mucho tiempo En la época que los españoles comenzaron la conquista de estas tierras de América Un día, los indios comechingones, muy asustados Vieron que unos hombres de piel blanca, cargados de armas Avanzaban sobre ellos ...venciendo su temor... ...los hombres del cacique Comechingón y Pachinaguán... ...lucharon contra los hombres blancos... ...la lucha fue larga... ...y el hambre y el cansancio... ...fueron debilitando a los Comechingón... ...y Pachinaguán entonces... ...decidió guiar a su pueblo hacia un bosque de algarrobo... ...y allí pidió a los dioses que protegieran a sus mujeres y niños... En un momento, todo pareció perdido. Pero entonces sucedió lo inesperado. Las ramas de los algarrobos comenzaron a sacudirse y desde las alturas cayó una lluvia de frutos que se abrieron y dejaron ver sus semillas. Esas algarrobas fueron el mejor alimento para los indígenas que comieron hasta hartarse. Después, se sintieron con más fuerzas volvieron a la batalla y vencieron a los españoles el fruto del algarrobo había salvado a los habitantes de esta tierra en tiempos antiguos la lluvia existía solo donde vivían los dioses las personas necesitaban de la lluvia para sembrar y por ello se reunieron a pensar, platicar y ponerse de acuerdo sobre cómo traer la lluvia a sus tierras luego dijeron enviaremos a alguien para que vaya con los dioses y los convenza de que nos manden la lluvia entonces pensaron a quién enviar para esta tarea y eligieron a la tortuga fue la tortuga donde vivían los dioses y les pidió que mandaran la lluvia a los hombres para que pudieran sembrar los dioses le respondieron sí, no hay problema lo único que deberás hacer es mostrarle el camino a la lluvia pero la lluvia puso una condición y dijo llegaré hasta donde te alcance tortuga ya que se hicieron los acuerdos los dioses permitieron que la tortuga se llevara la lluvia la tortuga muy contenta exclamó ahora podré llevar la lluvia hasta donde están los hombres la lluvia sabía que la tortuga caminaba muy lentamente por eso le dijo te daré un poco de ventaja luego te alcanzo la tortuga se propuso correr lo más veloz posible para que la lluvia no la alcanzara pero a pocos pasos la alcanzó y hasta allí llegó. La tortuga muy triste regresó con los hombres y les dijo, los dioses sí me dejaron traer la lluvia, pero pronto me alcanzó y solo la llevé hasta allí. A pesar del fracaso de la tortuga, los hombres no se dieron por vencidos y decidieron enviar a los animales más veloces que existían. Entonces mandaron al venado el cual gritaba mientras corría para guiar a la lluvia pero ésta lo alcanzó mucho antes de llegar y así mandaron a muchos animales pero ninguno lograba llevar la lluvia hasta los hombres finalmente los hombres se quedaron sin esperanzas al no saber a quién mandar y lograr que llegara la lluvia fue entonces cuando la rana se acercó y muy convencida les dijo... ...yo iré con los dioses y traeré la lluvia. Los hombres pusieron su última esperanza en la rana... ...y la enviaron por la lluvia. Antes de partir, la rana reunió a todas sus compañeras... ...y las convenció de que, para poder llevar la lluvia hasta ahí... ...deberían repartirse por todo el camino. Y también que si la lluvia las alcanzaba la que estaba delante debía gritar para que la lluvia la siguiera las ranas aceptaron y así lo hicieron así pues la rana fue con los dioses y les dijo he venido por la lluvia ellos le contestaron puedes llevarte la lluvia pero hay una condición debes guiarla por el camino y llegará hasta donde te alcance «Así lo haré», dijo la rana y se fue saltando y cantando para que la lluvia la siguiera. La lluvia estaba tan ocupada tratando de alcanzar a la rana, que no se daba cuenta que cuando casi la alcanzaba, otra rana más adelante gritaba y la lluvia la seguía. De este modo, las ranas llevaron la lluvia hasta donde viven los hombres. Por esta razón se dice que en tiempo de lluvias se escucha mucho el canto de las ranas que llaman a la lluvia recordando cuando la trajeron a los hombres... Kanek fue rey de Chichen Itzá y esta es su leyenda de amor imposible. Kanek significa serpiente negra, un príncipe valeroso y tenaz de corazón. Cuando tuvo 21 años, fue hecho rey de Chichen Itzá. ...y ese mismo día vio a la princesa Sagnicté... ...que quiere decir Blanca Flor, de 15... ...ambos se enamoraron... ...sin embargo Sagnicté estaba destinada para el joven Ulil... ...príncipe heredero de Uxmal... ...pasó el tiempo y el joven Canek... ...fue invitado a la fiesta de bodas de Sagnicté... ...cuenta la leyenda que un pequeño consejero... ...le dijo que Zac lo estaría esperando... ...entre flores verdes... ...que sería necesario luchar por ella... ...antes que el destino actuara en su contra... ...el día de la boda... ...y mientras todos los invitados danzaban alegres... ...Kanek llegó con 60 de sus guerreros principales... ...y subió al altar donde ardían el incienso... ...y cantaban los sacerdotes... ...llegó Kanek... Con el signo Itzá sobre su pecho Itzalán, Itzalán Gritaban como en campo de combate Y en el instante Arrebató a la princesa de los testigos Ilil enfurecido se levantó en armas La guerra se había desatado Mayapan y Uxmal contra el Itzá aunque el reinado de Mayapán había terminado, los Itzaes dejaron sus casas y templos de Chichen Itzá abandonando la ciudad llorando. Delante de los hijos de Itzá iba el rey Canek caminando por los senderos al lado de Zagnicté. Aunque se salvaron los Itzaes, los ejércitos de Uxmal y Mayapán encontraron ecos en los palacios y templos vacíos. Chichen Itza quedó muerta pues su pueblo había sido abandonado Hasta el próximo relato Soy Jenny de Bernardo